0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Navidad y pertenece a John McGahern. Cuando me iba del hogar para ir a trabajar para Morán, con el billete de tren me dieron una carta. Me advirtieron que se la entregara cerrada y es por eso que la abrí en el tren. Le informaban que, como yo estaba bajo la custodia del Estado, si causaba problemas o si escapaba, debía comunicarse de inmediato con los guardas. La rompí porque se me ocurrió que yo bien podría causar problemas o escapar. Si me preguntaba, diría que la había perdido, pero no preguntó por ninguna carta. Morán y su esposa me trataban bien. La comida era más sustanciosa que en el hogar. Los domingos siempre carne asada, y cuando el clima se ponía riguroso, me llevaban al pueblo y me compraban botas de goma, un abrigo, y una gorra de orejitas. Después del trabajo diario, cuando Morán se iba al pub, yo tenía libertad para sentarme junto al hogar mientras Mrs. Morán tejía y escuchaba la radio. Lo que más me gustaba eran los radioteatros, y Mrs. Morán me decía que me estaba tejiendo un pullover para Navidad. A veces me preguntaba sobre la vida en el hogar, y cuando le contaba, ella suspiraba y decía, «Debes estar muy contento de estar con nosotros ahora». Y yo le decía que sí, lo que era cierto. Habitualmente me iba a la cama antes de que Morán volviera del pub, porque entonces ellos solían reñir y me parecía que no tenía lugar en esa parte de sus vidas. Morán se ganaba la vida comprando a bajo precio ramas o maderas que los aserradores no aprovechaban y cortándolas luego para vender como leña. Yo repartía la leña con un mulo viejo que Morán les había comprado a los gitanos. Cada vez que veía una fogata, el mulo chillaba. Un chillido muy humano y corría, casi la única vez que corría, a pararse tieso y feliz con los ollares metidos en el humo de la madera. Cuando Morán estaba de buen humor, le divertía mucho encender una fogata para ver la excitación del animal a la espera del humo. No había ninguna razón para que esa vida no continuara así, pero tuvo que surgir un estúpido deseo de mi parte que provocó un deseo más estúpido aún en Mrs. Gray, y lo que pasó desde entonces... Me ha parecido lo habitual cuando contamos con otros para su felicidad o como quiera que se la llame. Mrs. Gray era la mejor clienta de Morán. Había venido de América y construido aquella casa enorme en la cima de Mount Eagle luego de la muerte de su hijo en Italia en un combate aéreo. La tarde que cargamos aquel envío para Mrs. Gray, el hielo de las ramas desnudas, había dejado de derretirse. Ya no goteaba sobre las hojas muertas la madera apilada en el silencio de la escarcha, salvo por el ruido de algún ave en los arbustos. Morán acomodó los últimos troncos en el carro y yo le arrojé la bolsa de heno que hacía aparecer la carga mucho más grande de lo que era. «No olvides pasar por lo de Murphy por el querosén», dijo. No me olvidaré. Seguro te dará una buena propina esta Navidad. Podríamos usar el dinero para las fiestas. Lo usaría para llenarse el garguero. Mejor me pongo en marcha, dije. Ya será de noche cuando llegues, respondió. El carro, sacudiéndose con las raíces, el anillo frío de la brida en la mano casi pegada a los labios negros, el vapor del aliento disipándose en el aire a cada lado. Cruzamos los potreros hasta la senda que bordea el lago, las ruedas cortando dos huellas en el duro pasto blanco, el pasto aplastado cediendo ante el hierro. Abrí la tranquera, los cascos, errados, vacilaban entre los dos entresurcos que había en el camino el viejo cuerpo bamboleándose a cada empujón de las varas cuando las ruedas pasaban de una huella a otra. El lago estaba totalmente congelado, un espejo salpicado por manchas blancas de los arroyos y rayos rosados de sol atravesaban los abetos de Oakport, al otro lado de la bahía. La motosierra volvió a arrancar en el bosque. Seguía cortando mientras hubiera luz. No es broma ganarse la vida. Uno o dos tragos para relajarse un poco. Toda esa mierda. Tal vez sería mejor quedarnos en la cama, conservar la energía, comer menos... Pero a pesar de todo lo que decía, seguía comprándole ramas a McAnish, una vez que los barcos se llevaban los troncos por el río hasta el aserradero. Até el mulo a la puerta de la capilla y fui a la tienda de Murphy. «Quiero el querosén de Mrs. Gray». La tienda estaba llena de hombres, siempre los veía. Estaban sentados en el mostrador o a lo largo de las paredes en cajones de frutas y cubos dados vuelta. Al principio solían burlarse. A mí no me parecía muy distinto de entrar a una tienda en un país extraño sin saber el idioma, pero descubrieron que podían mojarme la oreja, como decían. Me arrojaban tomates a la nuca esperando alguna reacción, pero en general Dejaron de molestarme cuando vieron que no había ninguna. Si yo sentía algo por ellos, era un desprecio atemperado por el miedo. Yo estaba aquí y ellos estaban allí. —¿Quieres su querosén, no? —Yo sé qué querosén le daría si tuviera tu oportunidad, dijo Joe Murphy desde su trono en el centro del mostrador y una carcajada leal respondió desde las paredes. El queroseno apropiado, gritó alguien, y recibió más aplausos aún, y cuando se apagaron una voz dijo Joe, arrójanos una naranja antes de bajar del mostrador. Joe se estiró hasta el estante y le arrojó la naranja a uno que estaba sentado en una bolsa de cebollas españolas. Cuando el hombre se inclinó hacia adelante para tomarla, la bolsa de hilo rojo se rompió y el sujeto se desplomó pesadamente sobre las cebollas. «Tienes que magullarme las cebollas con ese torpe trasero sucio. Ahora las pagarás, ¿no?» gritó Joe, bajando sus gruesas piernas del mostrador. —¡Todo el mundo quiere sus cebollas últimamente! —dijo el hombre, tratando de defenderse con una risa nerviosa, mientras enderezaba la bolsa de hilo y se sentaba en una bolsa de naranjas. —¡Ahí tienes las tuyas! ¡Ahora págalas! —¡Hazle pagar sus cebollas! —gritaron. «Tú debes darle su querosén primero», dijo entonces Joe, dirigiéndose a mí. Tomó la lata, fue hasta el barril apoyado sobre unos bloques en el rincón y abrió la espita de cobre. «Ahora dale el querosén apropiado. Es Navidad», me dijo mientras ajustaba la tapa de la lata el lacio cabello negro cayéndole por la cara hinchada. «¡El querosén apropiado!» Los gritos de aprobación me siguieron hasta la puerta. Jamás movió un músculo el pequeño hijo de puta. «Esos chicos de asilo son todos unos inútiles», escuché con satisfacción mientras acomodaba la lata de querosén entre los troncos del carro. En los baches del camino... El hielo reflejaba las primeras estrellas. Luces de bicicleta, era una noche de confesión, se acercaron vacilando en la oscuridad. A pesar del resplandor de sus lámparas, no pude reconocer a los ciclistas cuando pasaron a mi lado envueltos en sombras oscuras, y eso dejó al desnudo el miedo que había sentido y reprimido en la tienda». Tomé una vara y azoté al mulo renuente, haciéndolo tirar del carro colina arriba tan rápido como podía. Después de apilar los troncos en la leñera, fui y llamé a la puerta de atrás para ver dónde querían que pusiera el querosén. Abrió la puerta Mrs. Gray. «Es la última carga hasta después de Navidad», le dije mientras dejaba la lata. «No lo he olvidado», dijo sonriendo, y me ofreció un billete de una libra. «Prefiero no aceptarlo». «Ese fue el primer error cometido, apostar más alto». «Debes aceptar algo. Además de la leña, nos has traído tantos mensajes del pueblo que no sabemos qué hubiéramos hecho sin ti». «No quiero dinero». —Entonces, ¿qué te gustaría que te dé para Navidad? —Cualquier cosa que prefiera darme. —Me pareció que prefiera. Estaba bien para un chico de asilo. —Tendré que pensarlo un poco, entonces, dijo ella, mientras yo sacaba el mulo del jardín, loco de estúpida alegría. —¿Llevaste el querosén y los troncos sin problema? —preguntó Morán, sonriendo cuando entré, atraído por el olor a comida caliente. Se había puesto ropa decente y estaba terminando su cena en la cabecera de la mesa con cansino buen humor. —No hubo ningún problema —respondí. —¿Llevaste el mulo al establo? ¿Le diste de comer? —le di avena. —Apuesto a que Mrs. Gray estaba satisfecha. —Parecía satisfecha prácticamente estiró la mano. ¿Sacaste algo bueno de eso entonces? No. ¿Quieres decir que no te dio nada? No esta noche, pero tal vez lo haga antes de Navidad. Tal vez. Pero ella siempre dio una libra con la última carga antes de las fiestas, dijo con suspicacia. Su anterior buen humor desapareció. Tomó su gorra y su abrigo, para ir a beber uno o dos tragos a fin de relajarse un poco. «Si hay alguna crisis internacional en las próximas horas, sabes dónde encontrarme», le dijo al irse a Mrs. Moran. Mrs. Gray apareció en Nochebuena con una caja grande. Llevaba puesto un abrigo de piel y olía a perfume y gin» rechazó una silla diciendo que tenía prisa y me pidió que quitara el moño y el papel rojos. Dentro de la caja había un avión de juguete. Estaba pintado de blanco y azul. Las ruedas olían a goma nueva. ¿Por qué no le das cuerda? Miré la cara estúpidamente sonriente, los ojos al borde de las lágrimas. —¡Dale cuerda para Mrs. Gray! —escuché la voz de Morán. Yo no podía hacer nada. Morán tomó el juguete de mi mano y le dio cuerda. Una luz se prendía y se apagaba en la cola y las hélices giraban mientras avanzaba por el cemento. —¡Oh, no debió molestarse tanto! ¡Esto es demasiado! —dijo Morán con tono político—. —Me pareció que estaría bien, ya que no aceptó el dinero. A mi pobre hijo nada le gustaba tanto como los aviones de modelismo para Navidad. Estaba otra vez a punto de llorar. —Todos lamentamos todavía esa tragedia —dijo Morán. —Gracias por tan bonito regalo, Mrs. Gray. Es precioso. No pude contener más la rabia. «A mí me parece inútil», dije, y me puse a llorar. Luego solo tengo un vago recuerdo de la voz de Morán acompañándola hasta la puerta con excusas y disculpas. «Debí haber sabido que no se puede confiar en un jovencito de asilo», dijo Morán cuando volvió. «No solo me dejaste sin la libra, sino que encima insultaste a la mujer y su hijo muerto». —Vas a volver bien rápido al lugar del que viniste. Morán volvió el avión con la bota como si quisiera patearlo, pero no se animó por respeto al dinero que había costado. —Bien, tendrás un buen vuelo en él esta Navidad —dijo. La campana de las dos llamó a la misa de gallo, y mientras Morán se apuraba al pub para beber unos tragos antes de ir, Mrs. Morán comenzó a abrir las cortinas y a encender una vela en cada ventana. Más tarde, camino a la iglesia ardían velas en las ventanas de todas las casas y la iglesia resplandecía de luz. Me avergonzaba de aquella mujer vieja. Temí que me identificaran con ella cuando avanzamos entre los bancos repletos hasta el centro de la nave donde un portero nos indicó un asiento en la capilla lateral de las mujeres. Envuelto en el olor de la cera quemada, las flores y la piedra húmeda, saqué el rosario marrón y el misal negro con la cruz dorada en la tapa que me habían dado en el hogar y empecé a prepararme para las horas de aburrimiento que significaba la misa de gallo. No fue así. Un policía ebrio, el guardia Mullins, había pasado sin que lo notaran los porteros de la entrada y se había metido en la capilla lateral de las mujeres. Al comenzar la misa, empezó a decirle a la esposa del maestro lo muy dispuesto al manoseo que estaba su trasero cuando trabajaba en el bar antes de adoptar ese aire de respetabilidad. ¿Y ahora? ¡Oh, Dios! Un jardín digno de un premio no atraería una mirada al lado de su grandeza. Los guardias consultaron rápidamente si echarlo o no y decidieron que probablemente causaría menos escándalo dejarlo como estaba. Mullins se calmó y cayó en un sopor ebrio hasta que el monseñor subió al púlpito para iniciar su hora anual de la época de paz y buenas nuevas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo comenzó a decir, en esta Navidad, mis amados hijos en Cristo, quisiera... Entonces, Mullins se despertó para aplaudir con un vigoroso, escuchen... —¡Escuchen! No podía estar más de acuerdo. Usted es un hombre con el que me identifico. ¡Abajo los hipócritas! El monseñor miró hacia el policía y luego hacia los porteros. Pero como fue saludado por otro, —¡Escuchen! ¡Escuchen! —cerró sus notas. Y con voz agria les deseó a todos una feliz Navidad bajando enojado del púlpito para concluir la misa de gallo más corta que la iglesia jamás había visto. Pero allí no terminó la diversión. Cuando los comulgantes volvían de las barandillas, Mullins señaló al recaudador de impuestos que caminaba por el pasillo con la cabeza gacha y las manos rígidamente unidas y gritó: ese es el hipócrita más grande de la parroquia, lo que deleitó a casi todo el mundo. Al pasar frente a las velas de las ventanas, pensé en Mullins como mi amigo, y por primera vez me sentí orgulloso de ser un pupilo del Estado. Evité a Morán y su esposa, y desde el ático escuché con regocijo cómo lo criticaban. Cuando las voces se apagaron, bajé silenciosamente para tomar una caja de fósforos y el avión e ir al establo del mulo. Hice una pila de paja seca, y cuando la encendí y comenzó a echar humo, el mulo se puso a lanzar su chillido humano, hasta que lo desaté y pudo meter sus ollares en él. A la luz de la paja radiante puse el juguete azul y blanco contra la pared y empecé a patearlo. Cada patada que le daba me inyectaba una nueva en la sangre hicieron falta pocas patadas para reducir un juguete tan bonito a algo informe y entonces con las últimas llamas de la paja lo aplasté contra el suelo del establo el mulo hocicándome ya para que pusiese más paja en el fuego moribundo cuando me calmé estaba contento de haber roto en el tren la carta sin abrir que debía haberle entregado a morán Sentía que una nueva vida ya había comenzado a nacer en las cenizas, sin la estupidez de los deseos humanos. John McGahern